están presentes, darle las gracias por estar con nosotros, eh, que Dios les bendiga y darle la gloria a Dios porque nos ha permitido uh, poder reunirnos, que nos ha permitido a pesar de todas las situaciones y circunstancias que vivimos, poder reunirnos, poder uh, estar juntos para adorar con el único propósito de, de alabar y exaltar el nombre de Dios. Gracias a Dios, como iglesia, estoy muy agradecido al Señor porque podemos hacerlo, porque tenemos todas las, las um, facilidades para poder hacerlo y para poder transmitir uh, también en línea. Así es que la gloria sea al Señor. Es, esta tarde quiero uh, meditar en el Salmo 1. Que meditemos juntos en el Salmo 1 y quiero que ustedes, los que tienen sus Biblias abiertas, eh, la abran y, y, vamos, y vamos a ir eh, recorriendo a través de, del Salmo todo. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes quisieran ser felices? Fíjense la pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran ser felices? Aquí tenemos la verdadera felicidad, porque la felicidad no es algo que nosotros tenemos como algo innato, sino algo que recibimos de Dios. ¿A qué me refiero? Aquí está el secreto de la verdadera felicidad, porque la felicidad que el mundo da no es felicidad, es una falsa felicidad, pero la felicidad que Dios nos da es una verdadera felicidad. Es, es interesante ver que la, muchos de las personas que, se han, que han hecho fortunas lo han hecho a causa, a, a, con este, titulando sus libros, dando conferencias, sobre cómo ser felices. Pero realmente no, no dan en el punto, porque la felicidad que, que generalmente el mundo nos ofrece no es la verdadera felicidad. Conferenciantes, motivadores, todo mundo habla de la felicidad, pero la verdadera felicidad se encuentra en la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a, a ver ahora. El Salmo 1 es uno de los salmos que forma parte de, de todo el libro de los salmos. Pero este salmo es bien único y se diferencia de los demás salmos porque no, no es un salmo de acción de gracias, no es un salmo de lamentos, no es un salmo imprecatorio, es un salmo de sabiduría, es un salmo de instrucción y es un salmo de enseñanza. Dios quiere enseñarnos algo a través de este Salmo. Y cuando vemos que, que básicamente el Salmo 1, si ustedes se fijan, el Salmo 1 abarca todo el tema de la Biblia, todo el tema que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Dos, dos clases de personas, dos caminos, y dos destinos. Repito, dos clases de personas, dos caminos y dos destinos. El Señor le dijo siempre al pueblo de Israel, y es algo que ustedes lo, lo encuentran en el libro de Deuteronomio, le dice el Señor, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Dos caminos, dos tipos de personas y dos destinos eternos. Es un salmo que, que tiene un contraste entre el justo y el pecador. Tiene el contraste en vivir una vida piadosa, fundamentada en la palabra de Dios y aquel que no la vive de esa manera. La bienaventuranza de una vida plena, feliz, abundante, bendecida y con muchos frutos aquí en la tierra, pero también en la vida eterna que el Señor nos ha prometido. El, este Salmo nos da, diríamos, una respuesta a las personas 
que se preguntan por qué hay, por qué, eh, hay personas que son felices, hay personas que son prósperas, hay personas que todo les va bien en la vida. Diríamos que aquí está la respuesta a esa pregunta. El Señor dijo, mas buscad primeramente, dijo el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted piensa en la vida de los hombres en la Biblia, en la Biblia, los hombres que fueron siervos del Dios Altísimo, los hombres que siguieron a Dios de corazón, que sirvieron a Dios con rectitud, se va a dar cuenta que estos hombres fueron felices, se va a dar cuenta que estos hombres fueron dichosos, que fueron muy afortunados. Y sus vidas, tanto en, en vida como al final de sus días, fue una vida plena, abundante. ¿Por qué? Porque siempre su vida dependía de Dios. Porque siempre su vida estuvo atada al Señor, al Señor. siempre. Si ustedes me preguntan, Abraham, si ustedes me preguntan, Moisés, Josué, David, Salomón, cada uno de ellos, Daniel, fueron hombres que sirvieron al Señor con rectitud y su palabra fue su luz. Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta tarde quiero dividir esta porción del Salmo en cinco, en cinco partes. La primera parte es, bienaventurado el varón por lo que no hace. La primera parte es, bienaventurado el varón por lo que no hace. La segunda parte es, bienaventurado el varón por lo que sí hace. Y la tercera parte es, los frutos del varón bienaventurado. Cuarto, Dios conoce al varón bienaventurado. Y quinto, la recompensa de los malos. La primera parte es bienaventurado el varón por lo que no hace. Y fíjense ustedes qué que, que comienzo del Salmo. El Salmo comienza con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. Bienaventurado, dice el Salmo. Esa es la palabra clave, porque este Salmo nos habla de, de la palabra clave que es bienaventurado, que es un sinónimo de ser feliz, de ser dichoso, de ser bendito. Fíjense bien, bendito, feliz, dichoso, quizás diríamos es un estado de, de paz en el hombre, un estado de, de contentamiento en Dios. Entonces, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, por lo que no hace. Fíjense bien, nunca las bienaventuranzas están relacionadas a Dios, más bien el secreto de las bienaventuranzas es que Dios es el que, el que nos da esa bienaventuranza. Dios es el que provee toda esa bienaventuranza. Es a través de Dios que recibimos la paz, el gozo, la alegría, la felicidad proviene de Dios. Los almiz, el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, dice, Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Qué hermoso, ¿no? Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Lo repite dos veces. El varón que confía en Jehová y el varón cuya confianza es Jehová. Jehová, bienaventurado, dice el Salmo 112.1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, dice, en gran manera. ¡Wow! Nuestra felicidad proviene de Dios, porque Dios es el que nos da toda cosa buena, toda dádiva, todo don perfecto, desciende de Dios. O sea, Dios es la fuente de nuestra felicidad y fuera de Él no existe la felicidad, no existe la paz. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra que no hay paz para el impío, dice el Señor? 
O sea que la paz es el resultado de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la, el apóstol Pablo dice que la paz es el resultado de haber sido justificado. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y fíjense que es bien interesante, los tres verbos que aparecen en el, en el Salmo, en el versículo 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Entonces, en primer lugar quiero que se fijen que no anduvo, no estuvo, ni se ha sentado. Son tres verbos que son bien claves para poder entender el pensamiento del salmista. Y él dice, los tres verbos es andar, estar y sentarse. Pensar, comportarse y pertenecer. Es como, 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 un, como una, una acción progresiva. Cuando, por eso es que dice, bienaventurado el varón, que no anduvo, primero, en consejo de malos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no, nosotros no escuchamos, no nos dejamos influenciar por lo que los malos dicen, no escuchamos el consejo de los malos, el malo dice las cosas como que si fueran, como que si fuera algo bueno y nos, y nos motivan, nos incitan a seguirlo a él. Por eso es que dice... No anduvo en consejo de los malos. Y, di, y divide el, el, el pasaje, no solamente en los tres verbos, en el, en, el, en el anduvo, en el caminar, en el estuvo, perdón, y en el sentarse, sino que también lo divide en malo, en pecadores y en escarnecedores. Los tres son diferentes. Fíjense bien, primero dice... No anduvo en consejo de, nani, de, de, de malos. No estar de acuerdo con el consejo de los, que los impíos. No aceptar sus valores. No caminar conforme a ellos. Conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos. No compartimos sus maneras de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. No os conforméis. Dice, a este siglo. Fíjense bien, las palabras del apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo primero que no hace la persona que es bienaventurada, no anda en camino, no acepta, no anduvo en consejo, de los malos, no tienen nada que ver ellos con nosotros. En segundo lugar dice, ni estuvo, fíjense bien, en, ni estuvo en camino de pecadores. Estos son los que ejecutan el pecado y se deleitan en ellos. Pero el, pero el, el bienaventurado no va con ellos, no camina con ellos, no anda con ellos, no pertenece al camino de ellos. Por eso la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin es camino de muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no anduvo en consejo de malos, la primera. El segundo es, ni estuvo en camino, o sea, no escuchó, no aceptó el consejo de los, de los malos, pero tampoco anda con los pecadores. Ya cuando la palabra dice andar, sin, significa, da un, 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 es un, representa, el andar es algo que es caminar, escuchar el consejo, el, el, de allí el estar es el, ya cuando uno comparte con ellos, las ideas de ellos, ejecuta el mal de ellos. Y el tercero es, dice, ni en silla de escarnecedora se ha sentado. O sea, es cuando ya participamos con ellos. Cuando yo somos, ya somos parte 
de ellos, de, hacemos las mismas cosas de ellos, nos sentamos con ellos, con los escarnecedores. Es decir, no hagas causa común con ellos. No te sientes con ellos. A veces eh, de los escarnecedores creo que estos son los peores. Entre lo, el rango del malo, del pecador y del escarnecedor, quizás este sería el peor. Porque el escarnecedor es aquel burlador, es el que se burla de Dios, el que echa de menos a Dios, no quiere a Dios en sus vidas, pero también él no solamente no quiere a Dios, pero también persigue a las, la obra de Dios, persigue la iglesia, persigue a los cristianos, o sea, exhiben un odio, un antagonismo hacia Dios y toman partido con el mundo y se unen con ellos. Hermanos, creo que nosotros vivimos en una sociedad donde hemos ido viendo a través de los años cómo los valores han ido deteriorándose, han ido cayéndose. Vivimos en una sociedad completamente eh, alejada de Dios. Y, y es algo que el apóstol Pablo dice ya en la carta a Timoteo, también lo dice en la carta a los romanos, en las condiciones del mundo que vivimos antes de la venida del Señor Jesucristo. Eh, hay un, un grupo, hay una filosofía en esta sociedad, hay, un, um, hay una manera de pensar en esta sociedad que se conoce como el humanismo. El humanismo no es nuevo, el humanismo es, es viejo, tiene tintas tinta de izquierda, uh, tiene tintes liberales, pero por sobre todo el humanismo se caracteriza porque no aceptan las, la, la, la autoridad de Dios, porque no quieren nada que tenga que ver con Dios, porque no se sujetan a las cosas de Dios. Y fíjense ustedes, el lema de los humanistas es el siguiente, ser buenos sin Dios, be good without God, ser buenos sin Dios. Y una de las cosas que ellos, que sa eh, saqué yo de un, de un documento, dice, la ética y la moral como herramientas esenciales para el funcionamiento de una sociedad armoniosa. Deben basarse en la razón humana, en el pensamiento humano, en el razonamiento humano. Un humanista, dice, no acepta que le impongan valores morales escritos en cualquier libro sagrado o determinados por supuesta inspiración divina. El humanismo cree en las capacidades de la humanidad para resolver sus problemas sobre la base de la razón y la ciencia. Me parece bien que he escuchado recientemente algo de eso. Sin recurrir a, a ningún ente superior, los humanistas son generalmente agnósticos o ateos. A lo cual dice el apóstol Pablo en la carta a los, a los romanos, el capítulo 1, 21 y 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Fíjense bien, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, bienaventurado el varón por lo que no hace. Primero, no anduvo en consejo de malos, no, no estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. De ninguna de las formas, un cristiano cuyo, cuyo fundamento es la palabra de Dios, puede participar ni con el malo, ni con el pecador, ni con el escarnecedor, mucho menos. Por lo tanto, Dios le llama bienaventurado. ¿Por qué no? Porque no hace eso. Pero ahora después Dios dice, bienaventurado el varón, por lo que sí hace. ¿Qué es lo que hace este varón? Dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso es 
esa palabra que dice que en la ley de Jehová primero está su delicia. Cuando yo eh, hablo de delicia es porque es algo que usted disfruta hacer, es algo que usted no tiene que obligarse a hacer, es algo que usted necesita hacer, es algo que, que usted adora hacer, es algo que usted ama hacer. Entonces viene a ser su delicia, el, el estudiar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el instruirse en la palabra de Dios. Debe ser para el cristiano, para el creyente, una verdadera delicia. Y dice, y debe ser meditada de día y de noche, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Este varón medita en la palabra de Dios y en la palabra de Dios está su delicia. El Salmo 19.10 dice, la ley de Jehová son más, de, son más deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y que la que destila el panal. También dice el profeta Jeremías, versículo, capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo, por alegría, en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Como iglesia, Reston Bible Church como iglesia hispana, siempre hemos estado predicando la palabra de Dios, estamos eh, teniendo unos estudios bíblicos durante varias veces a la semana, pero ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estudiamos la Biblia? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros insistimos tanto en el estudio de la Biblia? Para que, primero, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, cuando usted hace algo repetidamente, intencionalmente, día y noche, cuando usted lo hace en todo momento y en toda circunstancia, estudia y medita en la palabra de Dios, uno empieza a deleitarse, uno empieza a gustarle, empieza a sentirle gusto a la palabra de Dios, probablemente. Y es algo que les habrá pasado a ustedes, que me pasó a mí también. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, como que teníamos un tedio, ¿no? como que nos dormíamos, al abrirla nos dormíamos, solo tal vez leíamos una porción de la Biblia y ya nos dormíamos, no nos gustaba, no, no, nos, no nos gustaba. Pero conforme hemos ido haciendo el tiempo, hemos ido tomando tiempo para meditar en la palabra, entonces usted empieza a deleitarse en ella, empieza a sentirle gusto a la palabra, y usted empieza a darle gracias a Dios por lo que la palabra empieza a hacer en su vida. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no es eh, palabra muerta. Es algo que actúa en nosotros los creyentes, como leímos en el Salmo 19. La palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios actúa en nosotros. La palabra de Dios eh, nos cambia, nos transforma. ¿Verdad? Amén. Entonces, la ley de Jehová es su delicia y en ella medita de día y de noche. Pero hay una de las cosas que también la palabra de Dios hace. Cuando usted hace algo, fíjense bien, cuando usted tiene un trabajo y lo hace, ese trabajo lo hace todos los días. Eh, por ejemplo, cuando usted usa una herramienta, ¿Qué es lo que pasa cuando usted usa una herramienta una, una y otra vez? ¿Qué hace? Se, ¿ah? Se vuelve diestro. O sea, sí, también se vuelve diestro en ella. Tal vez a un principio le costaba, después ya no le cuesta. Porque usted ya, es, ya se vuelve diestro en hacer aquello y aquello se convierte como en algo 
eh, que usted hace ya con los ojos cerrados, como dijéramos, ¿no? Entonces, cuando usted se deleita en la palabra de Dios, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted, el, el Espíritu de Dios, lo vuelve a usted um, como más práctico, como más eh, conocedor para diferenciar entre el bien y el mal. Porque cuando viene el, 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 el consejo de malos, cuando alguien viene con un consejo de malo, usted puede diferenciar que el consejo no viene de Dios. Cuando el malo viene a tratar de influenciarlo, a tratar de llevarlo por el camino, debido a la práctica que usted tiene a leer la palabra de Dios, usted se vuelve diestro, usted se vuelve, eh, como decimos nosotros, ah, tienen discernimiento, tiene, puede discernir entre el bien y el bien y el mal. Y eso nos hace vivir eh, una vida que glorifique a Dios. Ahora fíjense, cuando usted va a tomar cualquier decisión en la vida, no sé si le pasa a usted, pero cualquier decisión que usted va a tomar en la vida, primero usted se da cuenta si va de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Cualquier decisión, sea que usted va a educar a su hijo, sea que usted va a tener una relación con su esposa, usted va a tener en cuenta los consejos de la palabra de Dios. Cualquier decisión financiera que usted va a hacer, usted va a tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Entonces, como que cuando vamos a hacer algo, cuando nos vamos a casar, cuando vamos a conseguir una novia, cuando nos vamos a um, lo que sea, comprar un carro, Comprar una casa, recuerde, la palabra de Dios tiene instrucción para eso. Tiene instrucción para que nosotros podamos tomar las decisiones más correctas y no lamentarnos por las consecuencias. Entonces, en la medida en que nosotros eh, nos eh, leemos la palabra, nos gozamos en ella, nos guía para tomar las decisiones correctas. Por eso es que dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová medita, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora póngase a pensar, ¿cuánto tiempo predico yo aquí en la iglesia? Más o menos, una hora, una hora. En esa hora usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia. No sé si solo la abre en este momento y después está guardada el resto de la semana. Fíjense bien, ¿qué efecto va a hacer en usted una hora que usted está escuchándome a mí? Fíjense bien, ¿y qué efecto va a hacer usted cuando usted pasa una semana escuchando Y no me va a decir que no, le, que no puede en el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasa en el trabajo? Aparte de eso, ¿cuánto tiempo pasa en el televisor? ¿Cuánto tiempo pasa en la computadora? ¿Cuánto tiempo pasa en el teléfono? Entonces, ¿qué es lo que va a pesar más? Lógicamente, el tiempo. Pero si usted dedica, por lo menos una hora diaria para leer la palabra, para orar, para edificarse, para compartir con los hermanos. Es, es, es hermoso cuando los, aún cuando no podemos ya reunirnos en persona para los estudios bíblicos, excepto el día martes, um, el poder reunirnos a través de las herramientas que tenemos por el momento tenemos la, los estudios a través en línea. Yo sé que no es lo mismo. Para mí es un poco no confortable, como no es confortable el tener la careta cuando ustedes vienen. Yo sé que no es confortable. Pero recuerden, esto lo hacemos porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones porque queremos 
a venir y adorar al Señor. Sé que representa un sacrificio, pero todas las cosas de, para Dios representan un sacrificio. ¿Ustedes creen que los hombres de Dios no representaron un sacrificio, el buscar y servirle a Dios? Siempre. Siempre representó un sacrificio. Y cuando ustedes se conectan en línea, me da mucho gusto ver que ustedes están conectados en línea, porque no requiere que vengan al templo, sino que desde su casa podemos compartir, podemos compartir la palabra de Dios, podemos compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces tenemos un estudio los martes, un estudio los viernes y un estudio el día sábado por la mañana donde las hermanas se reúnen y acuérdense, hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos aprendiendo. Ninguno de nosotros es suficiente para lo que hacemos. No, no podemos sentirnos que todo lo sabemos porque es mentira. Pero estamos aprendiendo. Y cada vez que, que hacemos algo, cada vez que nos metemos, cada vez que participamos, cada vez que leemos la palabra, estamos aprendiendo. Estamos un poquito Aprendemos un poquito, aprendemos otro poquito. Cuenta la historia que un pescador llevó su malla y se fue al, al río a pescar y tiró la malla y la malla no agarró nada. Y se, se frustró, se descorazonó, porque dijo, de nada me sirve ir hasta el río, agarrar la, la, la malla, la red, y tirarla al río si al fin y al cabo vengo sin nada. Y alguien le dijo, cierto, pero algo pasó, algo aprendiste, algo trajiste. ¿Qué? ¿Nada? No, la red estaba mojada, ciertamente. Tal vez no vamos a aprender Grandes, gran, en, un, en una noche no vamos a aprender la, la sabiduría de la palabra, pero pues algo vamos a aprender. Algo se nos va a quedar. Y por sobre todas las cosas, vamos a estar con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la familia espiritual que Dios nos ha dado. Eso es un gozo, hermanos. Eso es una alegría. Entonces, fíjense bien, dice, bienaventurado el varón por lo que sí hace, En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. El tercer punto es los frutos del varón bienaventurado. Los frutos del varón bienaventurado. Será, dice, fíjese, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Wow. Esta es una figura de, de lenguaje para comparar. Ahora Dios está comparando al varón bienaventurado, lo está comparando con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Quiero que presten atención a, a algo. Dice que será como árbol plantado. O sea que no es que el árbol nació allí. Fíjense en eso. El árbol no nació allí. Requiere de una... A, eh, alguien lo plantó. Alguien lo puso. Por eso dice, será como árbol plantado. O sea, significa... Que este, que este árbol es algo premeditado, es algo, diríamos, en el, en el lenguaje original, diríamos que es un, un árbol injertado, traído y puesto junto a corrientes de agua, ¿para qué? Para que este árbol no se seque, para que este árbol eche sus raíces profundas y para que este árbol se alimente de la tierra y se arremente del agua que es necesario para la vida de este árbol 
Por eso dice, como árbol plantado. Cuando nosotros, cuando nosotros yo ve, eh, pienso en esa figura, lo primero que se me vino a la mente fue, primero Dios nos, nos planta. Dios lo planta a usted en una iglesia. ¿Para qué? Para que crezca, para que se fortalezca, para que se desarrolle, para que cuando venga el tiempo malo, usted está fuerte, usted no se va a caer porque sus raíces están firmemente arraigadas porque usted ha sido plantado por el Señor, usted ha sido plantado por, por Dios el Padre, ¿para qué? Para que eche raíces, para que sea de bendición a otros, para que lleve fruto a otros. Dios no lo pone a usted en iglesia solamente para que esté sentado, sino que usted sea de manera corporativa o de manera individual puede ser de bendición para otros. Dice, será como árbol plantado, es algo premeditado, es algo que ocurre. Por ejemplo, también pienso en, en nosotros como padres. Nosotros, Dios nos da una responsabilidad. Dios quiere que nosotros plantemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes desea mal para sus hijos? Yo creo que ninguno. Sin embargo, Dios quiere que sí los plantemos junto a corrientes de agua que da su fruto para que su fruto, para que sea a tiempo. Las raíces bien plantadas están absorbiendo el agua, los manantiales de agua diariamente y van a producir frutos. Y fíjense bien, dice, que da su fruto, dice que, en su tiempo. O sea, cuando tiene que dar, cuando tiene que dar fruto, va a dar fruto. Qué lindo es ver la iglesia creciendo. Y, y yo he visto, honestamente les digo, y no estoy adulando a nadie, he visto en este periodo de, de pandemia, ya llevamos casi nueve, diez meses, he visto el crecimiento de muchos de ustedes. Pero tristemente he visto la caída de muchos de ustedes. Los que antes se congregaban ya no se congregan. ¿Por qué? No quiero juzgar las razones. Puede ser que usted lo haga por razones de salud y gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que estamos haciendo, eh, transmitiendo en vivo para las personas que no pueden venir. Pero para mí es un privilegio estar aquí. Es un privilegio que Dios me da, una oportunidad que Dios me da de poder traer la palabra. Entonces, de manera que nosotros estamos creciendo, sembrados en un lugar en la cual crecemos y tomamos del agua de vida que es Cristo Jesús y somos alimentados con la palabra de Dios. Entonces, estamos bien. Estamos bien, vamos por buen camino. Fíjense bien, el hombre feliz, el hombre bienaventurado, el hombre del que está hablando el Señor, dice, está plantado en la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, unidos a Cristo Jesús, unidos, enraizados en Cristo Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando estamos en Cristo? Vamos a llevar fruto, porque si somos desgajados, nos vamos a morir, pero si somos plantados, si somos eh, alimentados de la palabra, vamos a llevar fruto. Y otra de las cosas que me llamó en esta porción es que dice que su hoja no cae. Eso es interesante. ¿Por qué? Cuando vengan los días malos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, estaremos de pie en el nombre del Señor. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren lo que dice el profeta Jeremías, haciendo la misma comparación de esto. En el capítulo 17, versículos 7 y 8, es la misma declaración, pero Jeremías le pone como más énfasis. Dice... 
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El cristiano cimentado, el cristiano cimentado en la palabra, cimentado en Cristo Jesús, no importa lo que venga, va a permanecer siempre verde. No se le va a caer la hoja, no, no, no se va a milanar cuando vienen las pruebas. Vendrán pruebas peores. Y quizás usted está pasando una prueba peor. Pero usted está verde. Su hoja no cae. Usted está firme. Usted está bien enraizado. Algo similar dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo cuando terminó el sermón del monte en el capítulo 7, versículo 24 y 25. El Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mira ahora lo que pasó, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y lo que también me llama la atención es que dice que todo lo que hace prosperará y ahí voy yo a lo que les dije al principio. Porque ustedes preguntan, ¿por qué a, a fulano le va bien? ¿Por qué prospera? Pónganse a pensar por qué. Y no estoy hablando de, del, del malo que prospera, porque eso ya se sabe qué es lo que les va a pasar. Estoy hablando del justo que prospera, del hombre bienaventurado que prospera. ¿Por qué prospera? No prospera por su capacidad y su habilidad, prospera porque ha puesto su confianza en Dios. Prospera porque Dios en su palabra medita de día y de noche, porque en ella se deleita, porque en ella se goza y porque las decisiones que toma, las toma en base a un así dice el Señor. Dios, cuarto, Dios conoce al varón Bienaventurado, versículo 1, 6 de Salmos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. La palabra conocer es bien interesante en la Biblia porque el conocer es intimidad, intimidad con Dios, es comunión con Dios, es tener ese regocijo con Dios. Él me conoce, Él es mi Dios, Él me conoce. Él conoce lo profundo de mi corazón. Él conoce quién soy yo. Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Él conoce mi salir y mi entrar. Él me conoce porque Él es mi Dios. Por consiguiente, fíjense bien, el bienaventurado, el varón bienaventurado, no anda según los consejos, los criterios de ellos, de los malos. No sigue sus principios ni toma el camino de ellos, ni se sienta para participar en el coro de los burladores, aquellos que un día formaron parte de la iglesia y después están atacando la iglesia. Aquellos que vienen a la iglesia, pero forman parte de los que se sientan con los burladores, lo cual val valdría a juntarse con ellos con quienes promueven el reino de Satanás. Porque la iglesia no es, la iglesia no, es una institución fundada por Dios. La iglesia, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Dios, la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios y estaba dentro del propósito de Dios. Por eso es que cuando en el libro de Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se refiere a que la iglesia somos tú y yo, somos el cuerpo de Cristo, somos llamados, somos eclesías, somos llamados fuera para formar parte del pueblo de Dios. Como dice Pedro, nosotros somos piedras vivas, no es el edificio, no es todo lo que vemos, la iglesia somos nosotros, 
porque estamos, fuimos llamados por Dios, fuimos traídos por Dios para formar parte del pueblo de Dios. Quizás ahora no, le, no veamos qué tan lindo es formar parte del pueblo de Dios. Espera el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos y, de, y diga, ven, venid a mí, bendito de mi Padre, para el reino preparado desde la fundación del mundo. Entonces usted va a decir, ay sí, ¿verdad? Qué importante era. Dios conoce al varón bienaventurado, porque Jehová conoce el camino de los justos. Me encanta, eh, y quiero hablarles del Salmo 91, la parte final, 14, 16. Es uno de los pasajes que más me encanta. ¿Por qué? Porque Dios se lo dice a usted, el varón bienaventurado, a usted, la mujer bienaventurada. Dios le dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora, la última parte es la recompensa de los malos. No quise hacer mayor énfasis porque el texto lo dice claramente. El texto dice, no así los malos. Los malos, los pecadores, los aborrecedores de Dios, de lo bueno, ya tienen su destino, su lugar asegurado. No tienen que molestarse mucho, van a ir como en un tobogán directo. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento cuando en, en el libro de Ruth el trigo llegaba y lo, lo zarandeaban en una, como decimos nosotros, en una en un colador, en un, en una zaranda, gracias. Exacto, caía el grano, pero el tamo era llevado por el viento. Eso no sirve para nada. Eso era llevado por el viento, como dice aquí, como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, fíjense bien, el Señor dice, ahora el Señor dice, por tanto, como queriendo decir, habiendo concluido todo esto que he dicho, ahora el Señor dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la certeza y la seguridad de que sí podemos ser felices, de que sí podemos tener la paz, el contentamiento, la alegría de vivir, porque sabemos que tenemos esperanza, que tenemos un futuro en ti, Señor. No así los malos. A los malos ya saben lo que les toca. La senda de los malos va a perecer. Ellos no van a progresar, no van a prosperar, por mucho que diga que prosperan aquí y que usted ve que, que prosperan aparentemente. Ellos, téngalo por seguro, están invitados al baile, con el cachudo. Quiero concluir con esto. Quiero concluir con esto. Y usted piensa que es mentira. Imagínenselo. Se la van a disfrutar. Quiero concluir con esto. El secreto de la verdadera felicidad es este. Ahora quiero que cuando vea y lea usted el Salmo 1, piense, ahora piense en lo que yo le he dicho esta tarde. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que sí hace en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cómo será ese varón? ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja? no cae y todo lo que hace prosperará óigalo bien Dios no miente esta es palabra de Dios y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá.
La verdadera felicidad, hermanos, y la verdadera paz del hombre viene mediante el perdón de nuestros pecados. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos venido a ser llamados hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que, hemos, que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hay alguien que no, sea, que no ha conocido al Señor y que quiere conocer la paz, quiere conocer la felicidad, se llama Cristo Jesús. Él es la palabra viva. Él es el verbo de Dios hecho carne. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros tenemos que recibir ese regalo de Dios y al recibirlo, Él nos va a dar salvación y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Señor, no me canso de darte la gloria y la honra a ti por las bondades derramadas a este pueblo, por la bendición, Señor, de poder adorarte en este lugar, por el privilegio, Señor, que nos das de estar sanos y de poder venir, Señor, a tu templo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres toda bendición, toda dádiva y todo don perfecto viene de ti. Gracias porque la, la felicidad, el gozo, la paz, la alegría, Señor, que nosotros tenemos es porque te tenemos a ti en nuestros corazones, porque Jehová conoce el camino de los justos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cantemos, hermanos.